0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Hablemos de teatro.
2: Tú estuviste trabajando en La Duda, ¿cierto? Y sí. el, el principio de Aquínebes.
3: Sí. Eh, estas dos obras hablan sobre el abuso, pero desde, desde el rumor. Lo encuentro interesante en el sentido de que en cualquier tipo de abuso siempre hay una zona gris que alguien la cuestiona. ¿Ya? porque es más fácil a veces cuando, cuando se va al extremo, ¿no? cuando la situación es, es de una manera súper clara para todos que hubo abuso. Y en la cultura de hoy, en la sociedad de hoy, en el machismo, el matriarcado, el feminismo y todo eso, se va enredando desde el punto de vista que tú lo mires. Es como, no sé, pues, hace 100 años atrás una mina salía con mini corta a la calle en la noche, eh, culturalmente se decía, ella se lo buscó, ¿no es cierto? Hoy día, gracias a Dios, ya no es así. Pero entonces me parece interesante cómo hoy en día, como está cambiando el paradigma, todos vamos buscando, tenemos una opinión referente al, a casi todas las situaciones según, según palado que tirí. Entonces es muy entretenido, tanto en la duda como en el principio de Arquímedes, que es, se cree, pero no se sabe, y en verdad no se sabe. Pues tú la duda, a mí me pasaba que yo actuaba el papel de la monja que estaba entre la, entre la monja jefa y el, y el sacerdote, que está acusado de abuso. Y yo había días en función que le creía a uno y otro día que le creía al otro. Entonces esa zona me parece interesante en el teatro y en las películas y en todo.
1: Aranzazu Yankovic nos acompaña en este episodio. Fue una de las integrantes de las recordadas Reinas de la Noche en Adrenalina, producción que marcó su debut en las teleseries. Retrocedamos el tiempo y vámonos al año 96, en donde interpretó a Sandra Villagra, una inocente escolar que se relacionaba con el rol que interpretó Carlos Díaz. ¿Recuerdas que en el último capítulo encontraba muerto a su padre en una piscina?
3: Fue mi Por un lado, fue escapar de la escuela de teatro que sufría horrores porque sí. todo me costaba y era súper dramática yo y me costaba todo mucho, como que era súper, no entendía que la crítica tenía que ver con el trabajo, sino que me la tomaba personal, entonces como que escapé de la escuela para hacer cosas más fáciles. Sí. Y en ese sentido, actuar era más fácil cuando están las cosas, pues, cuando está la casa, tu pieza, en el teatro, no es cierto, hay todo un imaginario del lugar, del espacio, hay toda una búsqueda uh -huh. de la composición espacial. Entonces, la tele actuar era más fácil, pero claro, como adrenalina, una teleserie de, de escolares, el, la gente era muy expresiva y eso sí, igual te intimidaba. Porque tú nunca me olvidaste una vez que yo le salvé la vida a Guido de qué hora porque estábamos en un colegio y se le tiraron, no sé, 100 niñas y niños como desesperado, Entonces, igual eso era como como fuerte, y también me daba un poco de plancha, no sé, creo que, que igual era muy chica, tenía 20 años y no lo aproveché tan bien, en el sentido que las entrevistas me angustiaban, no sabía qué decir, quería parecer inteligente, sin no sabía quién era en el fondo, pero igual fue una tremenda experiencia, fue súper, súper entretenido, porque bueno, tú no sé, pues mi papá era el Willy Sembler, entonces para uno que era como actor de, no sé, pues yo estaba en tercer año, era súper emocionante estar con gente así, me carga verme, y me da mucha, entre envidia, rabia y distintas emociones, la gente que se mira al monitor y se ríe, ¿cachai? Que se ama a sí mismo y más encima como que goza. Entre que me da envidia, no sé, es eh, eh, súper duro verse. Porque uno siempre se piensa más bonito con la voz más bonita, con las posturas corporales más bonitas. Cuesta mucho mirarse el trabajo de actuación, o sea, a mí me cuesta mucho mirar la actuación, sino que me veo a mí, me veo con todas mis limitaciones, a mí no me gusta mucho verme, porque tú ahora que están repitiendo su otra vez, mi pareja no la vio, entonces ahora la quiere ver, y me encuentra como pesada y como quebrada de no querer verla, y no es de pesada, además de que tengo poco tiempo, porque tengo una guagua, es porque me da, oh, me cuesta, me cuesta verme. Y
2: me imagino que eh, en el año 96, ¿te costaba más? No, que... me costaba más,
3: por el tiempo igual uno ya va cachando, como uno ya va aceptando y ya va sabiendo más o menos cómo son las cosas. Pero, pero igual me cuesta, o sea, no, no es una cosa que me agrade verme. Porque tú no sé, pues siempre en general las teleseries se, jun se juntan a ver el primer capítulo o el último. Y a mí igual me alguna vez me he gustado en una escena y la he visto de nuevo porque digo, ¡Ay, aquí me gusté! A veces he podido hacer la pega de como dirigirme un poco y decir por aquí sí, por aquí no. Con el tiempo sí, uno va aprendiendo, pero igual no es algo que me agrade.
2: Como lo habías dicho, eh, trabajaste con Willy Sembler, él era tu uh -huh. papá, y también eh, Violeta Vidaura era tu nana en esta teleserie. Sí. Eh, ¿Tú conocías el trabajo de ambos actores antes de la teleserie? ¿Lo habías visto en televisión o en teatro? Sí,
3: y, y, bueno, en teatro, en televisión, y bueno, y en la escuela de teatro, ¿no es cierto que, te, que, que es muy divertido que nos hacían ver teatro en la tele. Po? Lo que está pasando ahora, yo lo viví en la escuela. Uh -huh. eh, sí, sí lo, lo sabía quiénes eran, y la Sole Alonso era mi mamá también. Tremenda actriz, entre María y una rosa. No, sí sabía, sí, gracias a Dios sabía. Eh, no, pero era súper. Al principio, pues de tú me da vergüenza que me escucharan cuando leíamos. Decía que vergüenza, como el de encajar, ¿no? Que el teatro tiene, la actuación tiene mucho eso de que uno busca por un lado encajar, pero por otro lado hay que buscar no encajar porque si no está ahí, está ahí como en el lugar común, es como un espacio raro. Pero sí, sí fue, fue súper bueno, aprendí mucho. Era la primera teleserie donde más aprende, creo yo. Y el Willy era generoso también, eran todos como amables. No, mira, me pasa mucho con, con eso, que entre que me dan ganas, pero también me da un poco pudor, porque yo trabajé con la Violeta en el 96, hace 2006, 2016, 24 años atrás, y después nunca más la vi. Entonces, como que encuentro que es como, como medio desubicado. Mm -hmm. Tampoco desarrollé una como amistad con ella, así como para pa ir a verla. Me encantaría, pero también encuentro que es como un poco invasivo si no he visto a alguien en. Más
2: de 20 años. Esa fue tu primera teleserie, Adrenalina. Luego sí. hiciste Playa Salvaje, Mar Paraíso. Sí. Tres teleseries bastante exitosas. Eh, mm. ¿Pudiste en su minuto poder capitalizar la visibilidad que te dieron estas teleseries
3: para llevarla quizás al teatro? No, yo era muy chica. Además que después de Mar Paraíso volví a la escuela porque me deprimí mucho. Encontré que estaba haciendo puras tonteras. Y volví a la escuela justo después de Mar Paraíso. Me ofrecieron el protagónico de Cerro Alegre. Y estaba tan deprimida que dije, no, yo vuelvo a terminar la escuela. Y ahí estuve con Adel Jaquim y con Ramón Grifero. Uh -huh. Y ahí empecé a capitalizar un poco más lo que era como poder ocupar un poco la... Aunque tampoco creo, en verdad, que la gente que vea teatro, la gente, el público fiel del teatro, eh, vea tanto la gente de las teleseries. Yo creo que eso es un mito. Eh, no creo que tenga... Creo que son distintos públicos, y creo que los productores en general piensan que si tienen a alguien como taquilla van a romperla uh -huh. y creo que no es tan así como una opinión personal como, como que encuentro medio fome que los teatros a veces te piden como gente muy llamativa y creo que a veces la gente no llamativa en teatro incluso puede ser más interesante porque no hay prejuicio.
2: Ana Sasu, tú me dijiste que en el 99 volviste a la escuela de teatro. Eh, sí. ¿Tuviste que enfrentar algún tipo de prejuicio con tus compañeros?
3: atroz porque eh, nadie quería que llegara alguien nuevo el último año de Escuela de Teatro,
1: Las altas temperaturas del verano no hagan estrago en tu piel. Disfruta de esta temporada un look fresco, natural y sano. Olvida la resequedad, grasitud y complejos porque tenemos la solución. Body New es una marca de dermocosmética 100% natural y cruelty free. Combate el brillo antiestético o el deterioro causado por el paso de los años. Yo uso espuma malaquita y refresh ice que dejan mi piel tersa e hidratada. ¿Y tú? ¿Cuál usarás? Encuentra tu producto en bodynew.cl y renuévate.
3: Y más encima mujer, que siempre hay menos papeles femeninos, siempre hay más papeles para hombres... Entonces yo me lo tomé súper como, voy a sacar mi carrera y chao, pero sabes que de ahí me hice grandes amigos, me hice a mí muy amiga del Pafifo, el Francisco Osa, el Francisco Albonoz, directora, súper amigo mío, he trabajado mucho con él, y de la Beatriz Lieve, otra niña que se fue a vivir a, a Barcelona y ahora vive en Londres, haciendo como doctorados de cultura social, ¿no, no cacho bien, pero encontré un grupo que no, no me esperaba, pero sí, me odiaban al principio, mm. heavy es que no siquiera me odiaban por la televisión, eran como que, yo entiendo por los grupos, de, no sé, por mi, mi experiencia, mi... nosotros entramos 27 y al final mi curso terminó con 13, los grupos de las escuelas, los cursos son súper chicos, antes, hace el okay. siglo pasado, los cursos eran de 20, 16 personas, si llegué alguien nuevo el último año es como, más que la tele, era la... La invasión de alguien nuevo, además yeah. que entré con todo porque quería actuar en teatro, entonces me la jugué por los papeles más entretenidos, trabajé N, porque sufría menos actuando y había encontrado como, había madurado un poco, entonces entré con todo, entonces como que mi foco era aprender. Y aprendí harto ese año, creo que fue el que año que más capitalice. Ahí empecé a entender un poco.
2: Hablamos de Playa Salvaje, Mar Paraíso, luego regresas a Corazón Pirata. Todas estas teleseries tenían exteriores en regiones: Playa Salvaje, sí. Iquique, Mar Paraíso, sí. Las Tacas, sí. Corazón Pirata también sí. ahí en la cuarta región. Sí. Eh, ¿Cómo recuerdas tú eh, el, este trabajo de grabar fuera de Santiago? ¿Para ti era cómodo? ¿Te
3: gustaba? A mí las tacas lo encontraba un poco fome, porque en el fondo es como un resort que está ahí un poco, no tengo nada en contra de ellos, pero era como estar encerrado en una ciudad, en un lugar. Entonces podía salir poco, qué sé yo, como de, preferiría haber estado en Coquimbo, como poder salir a caminar, qué sé yo. Pero igual no tenía hijo, eh, era hijo joven, entonces estáis ahí con tus compañeros de elenco y si te caían bien, si te caían bien. Era puro carrete, nos juntábamos en las cabañitas, tomarnos, eh, qué sé yo, como que igual lo pasábamos bien. Creo que ahora me costaría más, eh, porque con la edad uno va teniendo, no sé, pues tengo una guagua, creo que para la gente que tenía como familia era más complejo.
2: Y además para las personas que ensayaban teatro después de las grabaciones.
3: Sí, pues no, eso siempre ha sido, bueno, es que antes, antes, con la adrenalina, ponte tú, no había horario de salida como ahora, que ahora entre las seis y seis y media los camarógrafos se descuelgan los, los audífonos sí. y chao. Ahora es mucho más normal, en esa época tú no sabías si ella podía llegar a la función. A veces así como de estaba y siempre te iba ahí, pero era difícil. ¿Pero habían facilidades? En esa época al principio no, yo creo que empezó como a normarse un poquito más. Yo creo que en machos se empezó a normar un poco más porque eran elencos casi todos que hacíamos harto teatro, entonces como que en el fondo ya tenía más personalidad y tenía menos miedo y no sé, pues decía yo voy a estrenar esta obra y tengo que irme jueves, viernes, a tal hora... Empezaba a poner como más límites. Creo que fue una cosa mutua, porque se dieron cuenta que en el fondo también el quisiéramos teatro era algo que subía los bonos de cierta manera.
2: Cuando tú vuelves a Corazón Pirata, tú ya vuelves con el título, con mi... ¿no ¿cierto?
3: No, no, vuelvo egresada. Me titulé después, ah, <risa> pero ya. vuelvo egresada.
2: ¿Y ahí te ofrecen un contrato por años o solo por el proyecto?
3: Solo por el proyecto, creo, Corazón Pirata, o por un año, pero quedan como 10 meses creo que por el, por el por el proyecto, pero esa teleserie fue pésima, era muy tan era muy, era realmente mala, lo dijimos los actores antes de empezar a grabar, lo dijo mucho la María Izquierda, me acuerdo que tuvo como la, era la el coraje de, de poder decirlo, y no, no pescaron, y fue pésimo y ahí se cerró el área. Pues.
2: Te pregunto esto de los contratos, porque sí. eh, muchas actrices nos han comentado que a veces este contrato te amarra, y no puedes hacer como otras cosas, ¿O quizás tienes que hacer personajes que no te gustan?
3: Depende. Alguna vez cuando me contrataron, ponte tú por... Después de Arenalina me contrataron por el año y yo no sabía qué personaje iba a ser y en el verano me empecé a angustiar que si me daban una gringa, me daría mucha vergüenza hacer una gringa. Como que sí, da igual es heavy estar contratado sin saber lo que vaya a ser. Pero más que eso, te sentí un poco raro de estar recibiendo plata sin estar trabajando. Eso yo hay mucha gente que dice, ay no, fantástico, a mí las veces que me pasaba que no estaba trabajando, igual sentís como medio incómodo. Mm. Eh, entonces, claro, lo que hace es que, que te, te contraten por dos años, es eh, soñado, porque te da una estabilidad que los actores no tenemos, entonces tú decís, tú te tengo dos años, que puedo ahorrar tanto, que puedo hacer esto, qué sé yo, cómo proyectarse. Pero por otro lado, claro, yo estuve en soltero otra vez, para Chipe Libre, porque tú me di soltera otra vez, me contrataron por dos años y en Chipe Libre me, no, me dieron un personaje muy grande, entonces no tenía nada que hacer. Pero tampoco podés comprometerte con otras cosas. Entonces igual es como rico tener plata siempre, pero también es raro tener plata y no trabajar. No sé.
1: En Machos fue Úrsula Villavicencio, amiga de Fernanda y enamorada hola, de Ariel hola. Mercader. Amiga, date cuenta.
2: ¿Cuál es tu relación con el colectivo LGTB?
3: Me parece súper normal. No es, como, no es tema para mí. Me pasa que en general a los actores jóvenes que son homosexuales eh, no pueden creer lo conflictuados que son las personas de mi edad, 40, 45, 50 años o, o mayores, que, que el, el trauma y el dolor que es ser homosexual. Y me parece maravilloso que las nuevas generaciones es como que no es tema. Me parece, me parece bien, pero también me parece como... Es como Black Lives Matter, ¿cachai? Que me parece como terrible tener que preguntarnos qué te parece que alguien, que la vida de un negro vale, que la vida de un homosexual vale. Me parece que como sociedad habla de lo atrasados que estamos, aquí sea tema, ¿cachai? A mí me da vergüenza los Instagram que sea Black, Black Lives Matter, como importa a un negro? como Me da un poco de pudor eso, encuentro que, que nos falta mucho como sociedad, que que todas las vidas valen esos es obvios.
2: ¿Qué te parecía estar hablando de homosexualidad en televisión abierta y además en un canal católico?
3: Maravilloso, porque yo creo que ahí está el talento del Pablo Yane y de la Coca Gómez en, en Macho y del Cebarrao, de Pablo Yane en una adrenalina, de poner temas eh, de una manera muy elegante, cosa que el canal no se diera cuenta que fuera como correcto, ¿cachai? Que encuentro que eso es súper genial de parte de ellos, de poner un tema que es como... Pucha, este gallo homosexual y no lo quiere contar, y los, los ejecutivos, altos ejecutivos, dicen: Mira, sí puede ser, porque quedamos como medios modernos, pero en el fondo abren una olla que es súper bueno socialmente. Encuentro, los encuentro súper inteligentes y agudos para como caerles bien a Dios y al diablo y así poner sí. temas en la mesa. Y las teleseries, no sé, porque antes no había TV cable, no había Netflix, HBO, etcétera, eran como lo que había, entonces me parece. Un gran aporte de ellos. Yo creo que macho en la televisión más tenía que hemos trabajado porque como el área había cerrado, estábamos todos con muchas ganas de tirar para arriba el canal y el primer capítulo creo que no les fue muy bien, creo que perdimos por 10 puntos por puerta adentro, había como toda una ebullición y, y yo creo que a las remontaron. mujeres... ¿Ah? Y después remontaron a las tres semanas. Sí. Y las mujeres, eh, yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado alguna vez que nos ha gustado un, alguien que no es... O sea, no es tan raro que uno diga Pu, ¡Ay, va ¡Por la cresta! <risa> como algo que uno le pasa, le pasa mucho. ¿Ya con, con este éxito, Aranzasú, pudiste quizás disfrutarlo más, más que en adrenalina? Sí, ahí ya estaba más grande, pues se habían pasado casi 15 años, 96, 2000, claro. Eh, menos, 96, 2003. Sí, no, pero mucho más, más grande, que ella iba a cumplir 30, ya tenía 28, 27 años. Sí, ahora igual, eh, siempre me ha pasado que le tengo mucho pudor al éxito televisivo, encuentro que Vale hongo, o sea, que no es algo importante. Encuentro que son más importantes los equipos.
2: Un éxito en sintonía hace que el equipo esté más contento. Sí,
3: es otro el ambiente. Para San Pirata llegamos deprimidos todos y no íbamos más deprimidos. Sí, pues más entretenidos, más que era un elenco entretenido. Cada una tenía su Sí, podéis disfrutar más, pero así como el éxito televisivo nunca lo he encontrado así, nunca me ha llamado mucho la atención.
1: Refrescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente. Presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en Yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro.
3: Pero sí, es, es súper diferente trabajar en un equipo ganador que en un equipo perdedor. Y es súper diferente cuando trabajáis en algo que a lo mejor no le está yendo bien, pero tú sabéis que es bueno. También pasa. Sí, claro, pues te me acuerdo los secretos en el jardín, lo de la nona Fernández con el Marcelo Leonard. Yo me uh -huh. acuerdo que yo no trabajé ahí y no tuve la suerte, pero me acuerdo que los actores, igual, aunque no fuera un éxito de rating, estaban súper contentos. Uh -huh. Porque estaban trabajando en algo que sabían que, que estaba bien. Mira, Herbal tiene una cosa que es súper apasionado. Entonces ponte tú, no sé, pues me acuerdo que en Machos, así para ponerte un ejemplo como director, eh, teníamos que grabar la escena donde el Felipe Brown me contaba que él era homosexual. Y yo estaba súper nerviosa porque era, pucha, una escena súper importante. Eh, entonces estaba tensa, eh, como que sentía que tenía que emocionarme más, no sé, estaba súper asustada de que la escena saliera bien. Y como que Herbal me agarra y me dice, tranquila, dale, tranquila, concéntrate. Y como que uh, en cierta, hay, hay un talento en él que hace que las cosas fluyan. Eh, entonces en ese sentido que un director tenga esa contención, eh, pucha, igual te, te pasaban cosas, como que te podía generar cosas, y eso es súper entretenido para uno como actor. Mira, Herbal siempre fue un gallo súper sociable, súper super amable, súper coqueto. Es, bueno, no, no se ha muerto, así que es, es coqueto, es alegre, es, es toquetón, es divertido, siempre muy interesado en las actrices y en los actores, siempre ensayando, entonces... A mí me parecía mucho, como tener una vida, ¿cachai? Como esa gente que solamente vive de, de eso, y como siempre con los actores y con las actrices, muy interesado, muy entusiasta y muy cariñoso. Entonces a veces uno podía decir, ¡ay, qué, 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 qué patero eh, tantito con Herbal! ¡Qué patero Herbal con tantito! Yo lo pensaba. Pero es una zona gris, desde afuera, porque a mí nunca me hizo nada, ni nunca ni me coqueteó como que éramos más una relación súper, bueno, igual yo soy como más seria también, una relación muy, muy buena laboral, uh -huh. que claro, yo podía mirar algo desde afuera y decir, ¿qué onda? Pero, una, pero no, no vi nunca nada que te, te pudiera decir, esto está mal, ¿cachai? Que, que, podemos, que podemos volver a hablar de lo que hablábamos en, en, cuando empezamos, ¿no? de la duda, claro, claro. que tú decís, Con la zona mucho, mucho que la actriz se le monte, ponte tú, no sé, güey, yo me acuerdo que alguna vez en el patio del canal, una actriz se le monta encima y la abraza. Y él la abraza fuerte. Y a mí me da pudor. Pero también digo, pucha, que soy cartucha. Yo, ¿qué importa? O estará mal o estará bien. ¿Cachai? Mm -hmm. Son cosas que que igual yo me pregunté, no me voy a hacer la tonta. Y si yo decía, estará bien, estará mal. ¿Habrá más o no habrá más? Pero no hay cómo saber. Y tampoco queréis meterte tanto porque sabéis que te puedes meter en una zona. ¿Cachai? Que ahí creo que ahí todos somos un poco un poco cómplices, uh -huh. pero también creo que hay zonas grises. Encuentro que es un tema súper apasionante en todo uh -huh. caso, eh, wow. así como tema. Uh -huh. Yo trabajé mucho con Herbal, entonces me, me piqué un poco porque me llamaron más de algún medio diciéndome tú eres amante, tú eres una de las amantes de Herbal Abreu, y no, uh -huh. nunca lo fui. Sí, me llamaron antes, Marto, pero les decía lo mismo que te estoy diciendo a ti ahora. O sea, uno decía, oye, qué, qué, qué coqueto, qué... qué qué pasión, qué... pero también te preguntáis de ti mismo, y por qué no, no sé, pues como, siempre a mí me quedaba la duda, pero a mí me pasaba eso, ahora, yo creo que hay mucha gente en que ni siquiera dudaba, y lo encontraba el más amoroso y genial director, y jamás dudó de nada, a mí me pasaba que lo encontraba un tipo talentoso, un tipo apasionado, un tipo coqueto, y que a veces yo decía, no sé, Pues también me pasaba con las actrices, que decía, pucha, que le coquetea a Nerval, ¿cachai? Como emociones encontradas, pero le creo absolutamente a todas las víctimas O sea, me parece que estuvo mal lo que pasó pero y, y, y las apoyo digamos, pero claro uno, uno como afuera y son códigos que a veces uno maneja, que pasa también pues, tú con la droga, a veces, que uno ve que hay gente que se está drogando mucho, pero yo no, no consumo, entonces tú decís,
1: se drogarán más se drogarán menos, como que uno hay un terreno ahí que es gris en el 2012 se suma al elenco de soltera otra vez e interpreta a Camila Montes, la esposa de Aliro Moreno y una de las mejores amigas de Cristina. ¿Recuerdas su áspera relación con su suegra interpretada por Solange Lackington?
3: Sí, fue súper emocionante, pero no, pude, pero no le alargamos la vida en la temporada 3 porque no, no aceptamos con el lector. Eh, sí, entretenido, el caso es que yo creo que se demoraron mucho en hacerla y creo que la segunda temporada no fue tan buena como la primera nivel de guión, y a nivel de producción también, porque la primera fue con más detención. Pero sí, pues siempre es bueno, porque además que más pega para todo, para el gremio, y también un equipo que, sin ser tan amigos, igual lo pasamos bastante bien. Fue un grupo reducido y todo. No, siempre es bueno que, que Lola también se alargó, ponte tú, y siempre es como halagador que uno pueda, que, que, que haya que se genere más, más demanda de lo que uno está haciendo como equipo, pero yo creo más en los equipos que como alguien solo, yo no creo en el éxito solo, creo que es súper difícil eso, a menos que se haya pero como la Javi, no sé, porque es su unipersonal, pero en general pienso que los equipos son como lo más importante. Pero se demoraron porque nosotros grabamos en el 2011, Soltero otra vez, y la dieron en el 2012, y retomamos Soltero otra vez dos en el 2013, entonces ya han pasado dos años. Creo que realmente tendría que haber sido más rápido, aunque los guionistas no lo podrían haber escrito, no sé.
2: ¿Y por qué no estuviste en la tercera temporada? ¿Tenías otros compromisos?
3: No, no, que... porque nos, me, nos querían pagar menos sí, sí. Y, y me dio lata. Y después el lector definitivamente se bajó y ahí me ofrecieron hacer como 10 capítulos como para despedirme. Y pedí, un, pedí una plata que no me dieron y me daba lata hacer un, una participación especial no, como que no estaba de acuerdo con el proyecto, encontré que nos cuidaban poco, que nos querían poco. Entonces, como que Gilata estar en un lugar que no. que no te quiere. Claro, te querían un poco porque había que estar como para el. no, no sentía como la. Y bueno, y de hecho se vio, ¿no? Y esto otra vez tres, no, no, no le fue muy bien en Rey, como que se olía mal eso.
2: En varias entrevistas has dicho que eh, siempre eh, te ha tocado ser la amiga de, y que te encantaría sí. que hacer otra cosa quizás
3: en televisión.
2: Sí. ¿qué te gustaría hacer?
3: cualquier cosa que no fuera como la, la contenedora de la protagonista eh, no sé una psicóloga una profesora una cualquier cosa me refiero como el rol de la que escucha a la amiga encuentro que es, es cansador porque tienes que estar súper conectado con el drama del otro entonces, pero cualquier cosa en verdad que fuera distinta un poco a como, porque yo tengo harta facilidad para llorar en la tele, entonces los directores saben que yo puedo llorar con facilidad, entonces en general es como, ay, aquí te quiero llorando. Como cambiar un poco el rol, sí. Pero igual encuentro que hacer tele ahora lo veo súper difícil, porque encuentro que además que después de, de cierta edad hay menos personajes, después de los 40 hay menos personajes para mujeres. Eh, creo que se va achicando el, el espectro. Creo que ahora la, la movida sería como tratar de hacer series, producir uno, creo que como quien es, esa estoy más en la vida, me gustaría producir yo, escribir, o sea, como... Creo que hay un momento en que uno tiene que empezar a generar uno también. Además que la televisión tú a veces esperáis ocho o diez horas por grabar una escena, cosa que hoy en día me daría una lata terrible. No porque estoy leyendo esas 10 horas, no es porque sea, ¿cachai? Es porque te aburrís esperando, entonces como que eso lo encuentro más pesado ahora que estoy grande.
2: Su, en una entrevista eh, del año 2016 comentaste sobre la visión que tenías del cine chileno, que básicamente sí. no te mataba. Eh, sí. Hoy en día, qué, ¿qué piensas del cine chileno después del Oscar con Una mujer fantástica? Es
3: que encuentro que Lelio, no sé si tuviste Gloria, Gloria Bell, encuentro que no, se han pegado en estos últimos años, bueno, todo lo que está haciendo Fábula, todo lo que está haciendo Harta Gente, ahora está... Encuentro que ha ido no, subiendo la calidad mucho. La mujer fantástica la encontré, a mí me encantó, una mujer fantástica. Estoy súper fan de Lelio, uh -huh. e hizo otra película de los judíos, de la comunidad judía maravillosa. Eh, creo que está empezando a agarrar una cierta potencia súper super potente el cine el cine chileno y las series. Creo que, que sea, en estos pocos años, cuatro, eh, increíble cómo han crecido. Es que yo creo que cualquier actor, cualquier momento en que te llamen para hacer cine, siempre vaya a estar feliz, pues sí, súper super entretenido. Pero lo veo difícil también por mi propio casting, eh, no sé, pero siempre, aunque no me, o sea, en cualquier momento habría estado feliz y si me hubieran ofrecido hacer cine, no, no, he hecho súper poquito, de hecho. Yo soy consejera de Chile Actores. Eh, se dio una cierta ayuda económica a otros socios, se está pensando sacar otros fondos para darle ayuda a otros socios, pero la situación es dramática, o sea, eh, es tremenda. Y creo que el Estado también tuvimos el otro día con el Consejo de Chile actores una reunión con el subsecretario Juan Carlos Silva para ver si. De alguna manera, porque las compañías de teatro estaban muy molestas porque había que concursar, ¿no? En hacer concursos como postular con, con proyectos. Y cuando tenéis hambre, frío, y no tenéis ni uno, no podéis no pensar nada. Entonces, pero tampoco esa plata puede llegar de otra manera porque no puede ser donación. Eh, nada, pues tratando de buscar la manera, eh, no sé qué... Lo, lo, lo encuentro terrible, pero creo que lo que está haciendo la Patria de Neira con Escenix, lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo el Teatro Mori, eh, lo que está haciendo, están tratando de hacer teatro vía on, online, que tenemos que ir buscar maneras, pero es, es terrible. Ahora, la situación no solamente de nuestro gremio, eh, la situación en general es, uh -huh. es dramática, no, no sabemos qué, qué va a pasar, tratar de no parar nomás, yo creo que hacer cualquier cosa sirve toda esta gente que está haciendo obra de teatro por Zoom y todo que no he visto demasiado me parece que abrir camino lo más mm -hmm. posible
0: Acomódate porque comienza tu mejor compañía Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas analizar la actualidad hablar sobre el teatro y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.